1: Lucía Jiménez Vida es una empresaria que se dedica a ayudar a otras mujeres para que se conviertan en líderes de sus negocios y también de su vida. Licenciada y máster en periodismo por la Universidad de Sevilla, se dedicó durante más de 10 años al exigente mundo del marketing y ahora es mentora empresarial experta en estrategia y productividad enfocada en hábitos. De hecho, es autora del libro Rituales de Hábitos y su canal de YouTube cuenta con más de 50.000 suscriptores que quieren aprender acerca de estos, además de emprendimiento y de productividad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena García, CEO de Comunicacen y estás escuchando un nuevo episodio de charlas sobre marketing y emprendimiento. En este espacio aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial, crecimiento personal y mucho más. Antes de empezar con el episodio de hoy, recuerda que tienes todas las charlas disponibles en comunicacioncom barra blog, donde además vas a encontrar un montón de recursos para empezar a hacer estrategia digital sin estrés. Y ahora, ya sí, vamos con el episodio de hoy. Bueno,
2: bienvenida Lucía. Eh, muchas gracias por estar aquí, por concedernos este ratito de tu tiempo y venir a hablarnos acerca de productividad y de gestión del tiempo.
3: Muchas gracias a ti, Lorena, por invitarme aquí a, a tu espacio, a tu hogar digital. La verdad es que es un placer compartir contigo y con bueno, pues con todas las mujeres que, que sé que nos van a estar escuchando y que van a querer aprender pues, sobre, sobre cómo crecer con sus negocios sin dejarse la vida en ello, que es de lo que vamos a hablar.
2: Uh -huh. Me gustaría que empezaras, eh, para la gente que no te conozca, eh, contándonos a qué te dedicas, qué hace Lucía Jiménez, aunque sé que haces muchas cosas, pero bueno, si tuvieras que explicar a qué te dedicas...
3: Bueno, yo siempre digo que soy Lucía Jiménez Vida y que precisamente como empresaria, conferenciante, como autora, lo que me dedico es a ayudar a otras mujeres a convertirse en líderes de sus negocios y también de sus vidas. Como mentora empresarial, experta en estrategia, en productividad y también en hábitos, lo que les ayudo es a que puedan diseñar una estrategia esencialista que les permita disminuir el número de horas que le dedican al trabajo mientras su facturación sigue creciendo para que así también puedan disfrutar más pues de la vida y de cuidar también de sí mismas. Ahora mismo tengo en activo dos programas que son eh, Tiempo para Emprender y Empresarios con Vida y también soy autora del libro Rituales de Hábitos que está publicado por el grupo Penguin Random House. Así, a modo de resumen, son muchas cosas, pero ¡Wow! eso sería como lo que ahora mismo está en el core.
2: Totalmente, vamos a ir desgranando un poquito cada parte de, de las cosas que nos has ido contando a lo largo de este ratito que vamos a estar juntas A mí me gustaría empezar un poco uh, por, la, por el principio al final, para la, redunda la redundancia, cómo empezaste y por qué decidiste dedicarte a lo, a lo que te dedicas ahora
3: Bien, yo tengo que decir, si vamos, nos remontamos a los principios de los tiempos, yo realmente tenía siempre clarísimo que quería ser escritora, tenía como esa idea en mente de yo quiero escribir y quiero publicar libros y me encantaba realmente lo que era la comunicación, pero eso, de eso me di cuenta más adelante, cuando yo era niña era él, quiero escribir libros, porque además yo pues... Me había criado entre mis, con mis padres que, que, eran libreros, con lo cual yo me había rodeado siempre de muchísimos wow. libros y para mí era como un gran tesoro, ¿no? Era algo que, que admiraba, que admiro y que seguiré admirando durante toda la vida entonces, yo tenía eso muy claro así que cuando pregunté, ¿y qué puedo estudiar? me dijeron, estudia periodismo dije, bueno, vale, y es verdad que empecé a idealizar y también a amar esa idealización de la carrera de, pe de periodismo hice la carrera, y tengo que decir que soy de las pocas personas que disfruté de esa carrera porque es cierto que aunque no sea tan práctica como se suele eh, decir, y es lo que se le suele achacar, a mí lo que me encantó fue que aprendí a investigar y aprendí a pensar por mí misma y a tenerme que buscar la vida, y para mí eso era al final, pues lo que realmente me estaba aportando, ¿no? Mi paso por la universidad. Pero es cierto que cuando yo terminé la carrera, como no había trabajo de periodista, pues en el mundo del marketing, un mundo que tengo que decir que también me apasiona. Y empecé a trabajar con empresas internacionales, pues eh, como Evernote, como Sundance, como también pues eh, empresas como Beko, también Grundig, entonces Turismo de Portugal, son muchísimas las marcas. Y aprendí muchísimo de cómo se hacía negocios y ya no solamente marketing, Fuera de nuestras fronteras. Así que, bueno, todo eso era como aprendizaje que yo iba absorbiendo, que iba integrando y que realmente, pues, iba también, eh, pues, interiorizando. Estaba en, esta, en una agencia donde trabajaba con todas estas marcas cuando me llaman de Antena 3 para que yo trabaje y, y, sobre todo, para que me haga responsable de toda la dirección de contenidos digitales de los canales internacionales de Antena 3 y de a Series y de toda la división también de a la que pertenecía, ¿no?, este, estos canales. Entonces, yo me hice ahí responsable de contenidos digitales. Durante eh, tres años estuve trabajando en Antena 3, pero tenía el gusanillo de emprender. Siempre lo había tenido desde antes de la carrera, durante la carrera, después de la carrera. Y había llegado un momento en el que ya estaba a punto de cumplir los 30 años, hace ya pues unos cuantos de cuando tenía 29 ahora ya hace 6 años, tengo 35 y justo me acuerdo pues que en ese momento yo ya sabía que quería ser madre y yo veía a mis compañeras corriendo de un lado para otro, con la lengua afuera sintiéndose culpables, que cuando estaban en el trabajo atendían por teléfono a las hijas y a sus hijos haciendo los deberes en casa, que cuando ya estaban en casa se sentían culpables y atendían las llamadas del trabajo, con lo cual al final era siempre un estar y no estar y yo dije no quiero vivir mi maternidad así, quiero vivirla de otra manera, sí. así que hacía seis años empecé a dar esos primeros pasos para que cuando cumplí los 30 años pude dejar Antena 3, se lo comuniqué a mi jefe de entonces, me dijo, Lucía, si lo que quieres es emprender, no hay oferta que yo pueda hacerte contra eso porque sé que es un deseo mucho, más, eh, mucho mayor, así que dejé ese trabajo seguro, ese sueldo, esa supuesta seguridad ¿no? que nos da al final del empleo para emprender mi propio negocio. Y durante todos estos años he ido teniendo muchos aprendizajes, pero sobre todo empecé primero trabajando, pues ofreciendo servicios de marketing. Pero pronto me di cuenta de que las mujeres con las que yo trabajaba lo que necesitaban era aprender realmente a cómo aplicar toda esta estrategia de marketing que yo podía diseñar para ellas. Uh -huh. Así que empecé a ofrecer mentorías y empecé a trabajar con ellas ya no solamente lo que era marketing sino también en estrategia de negocio que era algo que había aprendido pues durante todos estos años de experiencia asesorando a startups y trabajando eh, íntimamente con ellas. Empecé también a, a ser mentora ¿no? de, de negocios trabajando con ellas y ahí me di cuenta no solamente nos vale a las mujeres, sobre todo con ser mentora, o sea, con saber de negocios, también tenemos que aprender sobre productividad y también necesitamos saber sobre hábitos, necesitamos cuidar de nuestra energía, necesitamos aprender a proteger nuestro tiempo, porque esa es la manera de realmente poder luego brillar como las empresarias y las líderes que somos. Así que empecé a integrar dentro de mis mentorías, pues, estos tres pilares, estrategia de negocios, productividad y hábitos, que eran también los temas que solía tratar en mi canal de YouTube y también en mi cuenta de Instagram, y así es como estoy ahora que son los tres pilares de al final mi empresa y de todos los programas que yo ofrezco esa estrategia de negocio productividad y algo que guay la verdad es que
2: te escucho y bueno alucino porque bueno la, los los eh, los oyentes que van a que van a escuchar esta entrevista no es la primera vez que escuchan a una periodista que se reinventa en el mundo del marketing y que luego emprende creo que ya somos unas cuantas yo me incluyo ahí y es alucinante cómo encontramos esa, esa salida, ¿no? la gente que estudiamos periodismo con, dentro de, de, pues eso, de idealizar la carrera y así, luego de repente cambiar otra cosa. Y luego también me ha gustado mucho esto que has dicho acerca de que, teniendo un negocio, necesitas aprender de gestión, de, de la productividad, de hábitos y de gestión de tu energía al final. Porque realmente, aunque, aunque haya mucha gente que, que le pueda sorprender, uno de los motivos con los principales con los que yo me he encontrado a, a lo largo de estos años que hay gente que renuncia a su negocio es precisamente porque acaba quemadísimo, porque no ha sabido gestionar esa energía, porque no ha sabido a, como a, a ser más productivo, porque no ha puesto límites cuando, cuando debía y al final acaba tan saturado que su negocio, que se supone que era su sueño, al final se convierte en una pesadilla. ¿no? Entonces, qué importante es... Eh, lo que nos estás contando hoy. A mí me gustaría saber también si se lo explicas a alguien, porque a ver, todo el mundo seguro que ha escuchado hablar de la productividad, pero ¿cómo la define Lucía Jiménez?
3: Sí, cuando hablamos de productividad es cierto que tenemos como la idea ¿no? de que ser una persona más productiva es producir más, por lo tanto se, eso equivale a trabajar más y de hecho solemos decir aquello de ¿qué productiva he sido hoy o qué día más productivo he tenido cuando hemos tachado muchas tareas de la lista? Pero la pregunta es, ¿eran esas tareas verdaderamente importantes? ¿Son las tareas que te están guiando directamente a tus objetivos de negocio, a tus objetivos personales, a lo que tú realmente quieres conseguir? ¿O has estado perdiendo el tiempo con tareas que te están entreteniendo, que te están distrayendo, que es lo que se supone que hay que hacer, pero que al final no te está dando ningún resultado? Para mí la productividad es realmente priorizar, planificar y proteger nuestro tiempo. Es priorizar lo que es importante día a día en base a esa meta anual de facturación que nos marcamos como empresarias. En base a esos objetivos trimestrales, esos objetivos mensuales y semanales que tenemos que tener siempre presentes. Es planificar, es tomar nuestra agenda y no decir simplemente, pues este día voy a hacer esto y este día esto otro y haces la lista de tareas como quien está haciendo la lista de la, la carta porta, de los ¿no? reyes. <ríe> y Totalmente, y la carta de los reyes. Al final es, no, voy a pensar realmente de forma estratégica cuáles son. Si tengo un tiempo limitado, y aquí es donde la mayoría pecamos de que creemos que tenemos todo el tiempo del mundo, si tengo un tiempo limitado, y así debe ser, ¿qué puedo hacer en ese tiempo? Y cuando mi tiempo es limitado, aprendo a priorizar. Cuando le dedico menos tiempo a mi negocio, a mi trabajo, a lo que yo le prefiera dedicar el tiempo, al final voy a hacer lo importante y voy a dejar de perder el tiempo en otras cosas. Porque si solamente tengo tres horas para trabajar al día, como es ahora mi caso eh, cuando estoy, tengo a mi hija, no es, pues solamente me voy a centrar en lo verdaderamente importante. Así que planifico de manera estratégica y de manera inteligente esas prioridades que he definido previamente y lo hago además tratando de encajar. Oye, pues si tengo un día, por ejemplo, que es de reuniones, entrevistas, sesiones, de estar frente a Zoom, aprovecho ese día, preparo el set, preparo absolutamente todo y ese claro. es el día que yo estoy, por ejemplo, frente al ordenador y no voy picoteando cada día. En lugar de hacer los contenidos para Instagram pues eh, de un día a uno, otro día a otro, ahora tengo que grabar un reel, oye, pues me organizo y me grabo varios y aprovecho que estoy en ese mod. Entonces, priorizar, planificar y luego proteger. Proteger y creemos que proteger es de, ay, que no me distraiga. Tú no puedes controlar lo que hacen los demás. Solo Ajá. puedes controlar lo que tú haces. Así que, para empezar, móvil fuera de la habitación, que somos las primeras que nos distraemos con las notificaciones. A mí no me vale ponerlo en silencio, no, no. Fuera de la habitación para no tener ni siquiera la tentación. Y luego, además, el proteger incluso de decir que no a lo que no nos acerca a los objetivos o a lo que no le podemos dedicar tiempo. ¿no? Muchas veces, las emprendedoras somos tan creativas que queremos hacer absolutamente de todo y nos tenemos que decir que no aunque nos cueste, aunque sea un hasta luego en un adiós, pero hay que saber también cuando priorizamos el que, cuando le estamos diciendo que sí a algo, le estamos siempre diciendo que no a otra cosa ¿a qué es? En mi caso ahora que soy madre, que tengo a mi hija con 19 meses tengo claro que a ella no le digo que no y que ahora trabajo 15 horas a la semana, que mi negocio sigue creciendo, que yo he podido crear equipo, he podido delegar y yo puedo disfrutar de las mañanas o de las tardes con mi hija en el parque sin sentirme culpable, porque sé que lo prioritario está hecho dentro de mi negocio. Así que de eso, esa es la productividad para mí.
2: Totalmente, madre mía. Que hay que, parece poco, ¿eh? pero es toda, toda una ciencia. Um, más adelante hablaremos de ellos, porque más adelante también hablaremos de tu libro, de rituales de hábitos. ¿Qué son los hábitos, entonces? Nos has contado qué es la productividad, o cómo entiende Lucía Jiménez la productividad, y qué son los hábitos.
3: Bueno, pues... Los hábitos para, al final son ese tipo de acciones automatizadas que hacemos de manera frecuente. Entonces, cuando pensamos en un hábito creemos que es comer bien, hacer ejercicio, meditar y sí, claro, eso los convertimos en hábitos, pero un hábito es lavarte los dientes, un hábito es la manera en la que te pones los zapatos, un hábito es que cuando te sientas en el sofá automáticamente coges el mando a distancia o coges el teléfono móvil o que en el momento en el que tienes un momento de espera ya estás tomando el teléfono y entrando en Instagram y haciendo scroll y de repente, ups, se te ha pasado entonces, todo eso son hábitos. Hay hábitos que son más positivos porque tienen un impacto positivo en nosotras y hay hábitos que son más nocivos porque nos están perjudicando, nos están alejando de esos objetivos personales y profesionales que tenemos. Entonces, los hábitos, al final, son ese tipo de acciones que son rutinarias y que podemos automatizar. El tema es, en función de cómo sea ese hábito, nos llevará más o menos tiempo a automatizarlo. En función de si es un hábito más complejo o más sencillo. En función también de la predisposición que tenemos hacia ese hábito. Y, por supuesto, también de lo fácil o lo difícil que nos pongamos el acceso a ese hábito. Por eso, cuando queremos eliminar un hábito, que realmente no se elimina, se sustituye, lo que hacemos es ponernos difícil el acceso a ese, a ese hábito. Lo normal. No quieres comer comida basura, no la metas en casa. La dejas para un momento ocasional cuando a lo mejor estás en la calle y lo mismo para un hábito que, digamos, es saludable, que es positivo. ¿Quieres hacer ejercicio? Pues déjate la ropa de ejercicio preparada por la noche para que así por la mañana sea lo primero que te pongas y que ni siquiera te lo pienses. Y haz atractivo ese ejercicio, haz algo que realmente te guste. No hagas, pues, pesas porque crees que, es que tienes que hacer pesas. Oye, no, busca realmente cuál es la actividad que a ti te gusta para moverte. Al final tenemos que tener en cuenta que los hábitos son esas automatizaciones, esos surcos que se van generando, digamos, en nuestro cerebro y por eso decía que no se pueden eliminar, sino que se pueden sustituir, pero también podemos crear nuevos surcos, nuevas automatizaciones y aquí es donde realmente tenemos que tomar decisiones inteligentes como mujeres, líderes de nuestros negocios y también de nuestras vidas. ¿Cuáles son los hábitos que queremos llevar a la práctica? ¿Cuáles son los que nos van a llevar a esos objetivos que nos hemos propuesto? Cuando nos vemos a nosotras en un año, en cinco, en diez años, ¿cómo nos estamos viviendo? Probablemente saludables, con energía, nos estamos viendo bien. Pues para llegar a ese momento tienes que tomar una decisión ahora y tienes que empezar a actuar en este preciso momento. No puedes esperar adentro de diez años, es ahora el momento de actuar. Totalmente, totalmente. Además yo creo que cuestan así, o
2: sea, se dice siempre ¿no? que lo que más cuesta al final es al principio luego es eso forma parte de tu, de tu computación y ya empieza a salirte más natural, pero me, me ha gustado mucho esta parte de Jolín, ponte lo fácil, o sea, tienes que intentar que ese hábito por un lado sea atractivo y que por el otro lado te cueste poco pensarlo, o sea, que sea cosa de que no te dé tiempo casi a arrepentirte de, de, pues eso, de salir a hacer ejercicio o con, otras, o con otros hábitos que queramos implementar en nuestro negocio. Sí, y de es hecho Lorena,
3: es, es al final el que ni siquiera te des, o sea, no te des la oportunidad eso. de decirte que no, no te plantees claro. el ¿Hago ejercicio? No, no te lo preguntes. Es como, hazlo. Y, de hecho, el ponte lo sencillo es, es preferible que empieces por hacer 10 diez, diez sentadillas y que digas, venga, pues todos los días, cuando me levante, lo primero que voy a hacer es 10 sentadillas y te haces esas 10 sentadillas, pero vas generando ese surco, ese hábito y poco a poco puedes ir aumentando a 15, a que ya no son sentadillas, sino que también haces eh, un poquito de yoga o que haces pilates o que haces bici estática o haces lo que quieras hacer, pero es como que empieza por poco en lugar de Eso. tengo que hacer una hora de ejercicio todos los días, no, no, empieza por poco y ve claro. generando ese hábito, ese, ese, esa automatización en tu cerebro y así es como realmente vas a conseguir la adherencia del hábito.
2: Claro, al final también los grandes objetivos siempre se tienen que dividir en, en tareas pequeñas, ¿no? en, en, en objetivos más pequeños para poder llegar al grande. Entonces es un, poco, es un poco esto parecido. Seguro que hay muchas emprendedoras que nos están viendo y escuchando hoy que puede que piensen que esto de la productividad pues que no es para ellas, ¿sabes? Eh, de esto de... Es que yo aunque quiera, yo no soy productiva, que esto no, yo no puedo ser productiva, no es para mí, yo tengo que ir a otro ritmo, tengo que ir fluyendo, yo no, no sé ser productiva. ¿Tú crees que la productividad es para todo el mundo, que todo el mundo puede aprender a ser más productivo?
3: Por supuesto que sí, de hecho ahí entran en juego esas creencias limitantes, ese no soy capaz, ese al final es que esto no es para mí, es que mis circunstancias son, y nos tenemos que poner las pilas, y tenemos que ser conscientes de que al final somos nosotras quienes tomamos las decisiones, y tenemos que ser también tomar conciencia de cuál es el diálogo interno que mantenemos con nosotras mismas cada vez que tú te estás diciendo es que no llego, es que no soy capaz es que, fíjate siempre se me quedan tareas por hacer es que no consigo nunca terminar nada de lo que me propongo, cada vez que tú estás diciendo de esa frase, se lo estás diciendo a tu cerebro y te lo estás creyendo y lo que estás es convirtiéndolo en realidad porque lo que nos decimos, lo convertimos en realidad, cuando tú estás diciendo continuamente, es que no llego, es que no me da tiempo, es que la productividad no es para mí, es que yo al final tengo unas circunstancias que a mí no me permiten entras, digamos, dentro de ese círculo, dentro de esa espiral de la que luego cuesta muchísimo más salir porque continuamente te estás viendo como una persona no productiva, como una persona que no es capaz de. Y cuando entramos en ese círculo, claro, al final dices, cuando consigues algo es que ni siquiera lo valoras, porque dices... He hecho lo que tenía que hacer, ¿a qué me voy a recompensar? que me voy a premiar? Y esto, por ejemplo, con los hábitos es muy importante. Si tú quieres que un hábito se adhiera, necesitas tener una recompensa y ojo, que la recompensa no es, no es irte a, por el, a la Starbucks a por un café, que de vez en cuando está bien, pero que no es eso. Una recompensa tiene que ser interna, la tienes que sentir tú, tienes que realmente valorar el esfuerzo que acabas de hacer y cuando has conseguido terminar tus tareas, tienes que decir, he conseguido terminar mis tareas y cuando has hecho Seis tareas de diez, no te fijes en las cuatro que se han quedado sin hacer, sino en las seis que has hecho. Es más, cuando hagas dos de diez, no te fijes en las ocho que se han quedado sin hacer, porque quizás lo que había era un error de planificación previa y a lo mejor has hecho dos tareas enormes y es que pretendías hacer el trabajo de una semana en un solo día. Claro. Entonces, la productividad realmente es para todas. Lo que tenemos que hacer es aplicar lo que yo llamo el esencialismo empresarial: el menos es mejor. Menos tareas, menos objetivos, menos exigencias. Y aquí entra algo en juego, Lorena, y es que parece que tenemos prisa. Tenemos prisa por llegar. Parece que emprendemos para tener resultados inmediatos. Y los quiero para allá, para ayer, para hace 10 años, cuando todavía no había emprendido. Y es como, no, 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 vamos a ver. ¿Es que acaso hemos emprendido? Porque esto es algún tipo de juego, de a ver quién consigue llegar antes a la meta. Y tienes ese sprint y tienes que conseguirlo todo antes de tres meses, un año, dos años, no sé. El, no, emprendemos porque esto es para el largo plazo. Emprendes porque quieres crear un negocio sólido que te esté proporcionando los ingresos que tú necesitas en tu día a día, que te permita vivir el estilo de vida que te has propuesto vivir. Y eso no es de un día para otro. No vas consiguiendo Día tras día, semana tras semana, año tras año. Al final, tenemos que tener en cuenta que estamos jugando aquí para ese largo plazo. Por lo tanto, no hay prisa. No lo tienes que hacer todo hoy, todo esta semana, todo este mes. No tienes que aplicar todas las tácticas que estás viendo por internet. No tienes que hacer absolutamente todo. Y no lo tienes que hacer ya. Porque sí, lo puedes hacer todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, al final de lo que se trata es para ser más productivas es, en primer lugar, Mirarnos a nosotras mismas al espejo y, y, e identificar cuál es ese diálogo que estamos manteniendo. ¿Qué es lo que te estás diciendo? Mírate al espejo y di, soy una empresaria, soy líder de mi negocio y de mi vida, soy una persona productiva. repítatelo porque al final el hecho de que tú te lo repitas mirándote al espejo va a hacer que te lo acabes creyendo. Míratelo sonriendo, créetelo. Al principio lo vas a hacer pues como un poco, ah, venga, esto lo voy a hacer porque Lucía lo ha dicho, venga, a ver qué tal vale, genial, vuelvo a hacerlo mañana y al día siguiente, y al día siguiente ese es el hábito que yo propongo que, que incorporéis si con algo os quedáis de, de hábitos de, este, de, este, de esta entrevista que sea este, el mirar en espejo y decir soy la líder de mi vida, soy una mujer productiva, soy líder de mi negocio, soy una mujer empresaria, porque emprendedoras es cuando empezamos, empresarias es cuando ya empezamos a tener ingresos, a tener servicios, a manejar clientes, equipo y empezamos también pues a tomarnos un poquito más en serio nuestra empresa por lo tanto en primer lugar, trabajamos esas creencias. En segundo lugar, disminuye el nivel de exigencias, disminuye y sé consciente de si este es el tiempo real que yo tengo para trabajar, qué es lo que puedo hacer. Antes te decía, yo desde que nació mi hija decidí que iba a dedicarle menos tiempo al negocio porque le quería dedicar más tiempo a mi hija. Con lo cual, trabajo 15 horas a la semana. Eso a mí me obliga, te lo aseguro, a elegir qué es lo que voy a hacer en cada momento. Y hay muchos proyectos que antes hubiese sacado en un mes y que ahora están saliendo en seis meses. De acuerdo, van poco a poco, pero cuando salgan van a salir de maravilla y no hay ninguna prisa. Entonces, de lo que se trata es de ser conscientes también de que nuestro tiempo es limitado, de que no hay ninguna prisa y de que tenemos que disminuir. Y después, ahí sí, como mujeres productivas que somos, nos vamos a poner un máximo de seis tareas al día. Seis tareas como mucho, una de prioridad 1 dos de prioridad 2 y tres de prioridad 3 Si solamente podemos hacer a una cosa en todo el día, que sea la de prioridad 1 y te vas a sentir tan bien de haber tachado esa tarea que tenías en color rojo, que vas a decir, si no he hecho las otras cinco que me quedaban, es que he hecho lo más importante, y ya con eso me siento bien, me siento tranquila. Y como decía, seis como máximo, que si son tres, también va estupendo.
2: Qué importante esto de, de equilibrarlo, ¿no? De equilibrar el cómo nos sentimos a, al negocio, a cómo tenemos que hacer. Muchas veces, pues eso, mucha gente se convierte un poco en un esclavo de, de sí mismo. Y al final, eh, yo he escuchado un montón de mujeres que me dicen, Lorena, es que soy la peor jefa que he tenido, es que soy peor que la jefa de la que yo me quejaba antes de emprender porque estoy aquí dándome tal. Yo tengo otro consejo que a mí me vino muy bien en su día, Um, porque, claro, yo era muy de, eh, bueno, voy haciendo, voy haciendo, voy apagando fuegos, voy haciendo, van llegando todos los inputs que me van llegando, yo los intento resolver todos. Claro, obviamente, a, así, así terminé quemada al cabo de muy poquito tiempo, pero yo me acuerdo que yo esos días, a pesar de haber estado tanto tiempo, decía, joe, es que hoy tenía la sensación de, joe, es que hoy no he hecho nada, hoy es que hoy no he hecho, fíjate, he estado todo el día apagando incendios y no he hecho nada, ¿no? Y me acuerdo que mi amiga Elia Guardiola, que por cierto tenemos una entrevista en este podcast con ella, creo que es de hecho la tercera o la cuarta, vino de las primeras invitadas y ella me dijo, Lorena, cuando te sientas así lo que tienes que hacer es al final del día hacer la lista de to-do's inversa. Al final del día te sientas cinco minutitos y te repasas la cantidad de llamadas que has atendido, la cantidad de emails que has respondido, la cantidad de... Y te vas a una lista tan larga que vas a decir, madre mía, no era consciente de todo lo que he hecho en un día. Y sobre todo, ¿dónde se te va el tiempo? de repente te das cuenta de que a lo mejor hay cosas a las que les has dado prioridad efectivamente que no tenían por qué tenerla y otras que a lo mejor eh, eran importantes a las que no, ha, no han cabido a tu vida y eso es lo que te hace sentir como que no has hecho nada, porque realmente a lo mejor no has hecho nada de lo que realmente es importante, ¿no? Así que bueno, que hagan estos ejercicios y que nos cuenten después qué tal les ha, qué tal les ha ido. Me gustaría que habláramos de tu libro para ir terminando de rituales de hábitos, eh, ¿por qué lo escribiste? Y sobre todo, eh, me imagino ya para quién es, pero bueno, quiero que nos lo cuentes tú. Para, ¿Por qué lo escribiste y para quién es?
3: Bueno, al final Rituales de Hábitos es un libro que te ayuda precisamente a lograr lo que te propongas sin estar dependiendo de tu motivación. Y es que eh, solía pues, recibir muchísimos mensajes en mi canal de YouTube, también en mi Instagram, en Lucía Jiménez Vida, donde me decían, Lucía, ¿cómo hago para que mi motivación aumente? Es que no estoy motivada para poner en práctica mis hábitos, es que no estoy motivada con mi negocio, es que no estoy motivada. Y era, es que no tienes que depender de la motivación, sino que realmente lo que necesitas es automatizar ese día a día. Antes hemos dicho, se trata de empezar por lo más importante. ¿Y qué sucede? Que cuando empiezan nuestros días, empezamos por todo Menos por nosotras mismas. No nos dedicamos ese tiempo, generalmente no lo solemos hacer, sino que atendemos a todos los demás, en casa, nuestros hijos, la familia, eh, recoger, empezamos a trabajar directamente o a veces incluso te levantas, te pones el café y te vas al ordenador y claro, con esto al final es, no estás empezando por lo más importante que es cuidar de ti, cuidar de tu energía. Al final, los rituales de hábitos que yo enseño, sobre los que divulgo y que promuevo en mi libro eh, del mismo nombre, lo que te ayudan es a que tú puedas automatizar, digamos, el comienzo y el final del día, para que tú puedas empezar el día con energía, teniendo un ritual que se adapta totalmente a tus circunstancias, es decir, que puede ser más largo, que puede ser más corto, pero que perfectamente te va a ayudar a que tú empieces el día bajo tus propios términos, sintiéndote realmente la líder. De tu vida y que luego eso te va a permitir liderar también tu negocio, te va a permitir que tengas la energía para hacer frente a lo que te propongas, a todos esos retos que luego como empresarias nos llegan en nuestro día a día, todas esas decisiones, que tengas mucha más claridad, que tengas mucho más foco, porque has empezado el día trabajando tu energía y es que algo que yo enseño dentro de Empresarios con Vida y también de tiempo para emprender y que te decía antes, ¿no? que forma parte de estos tres pilares que, que al final integran mi empresa, es que necesitamos cuidar nuestra energía para de esta manera poder brillar como las empresarias que somos. Por lo tanto, Rituales de Hábitos nos ayuda como emprendedoras, como empresarias, como mujeres, a que podamos cuidar nuestra energía y podamos protegerla. ¿Con qué? Con estos rituales, que son rituales matinales, que podemos realizar bien por la mañana cuando nos levantamos y que podemos al final nos permiten llenarnos de energía. De hecho, yo dentro del libro los llamo rituales energizantes. Y luego tenemos los rituales también, relajantes para antes de irnos a dormir, de manera que también con estos rituales consigamos conciliar el sueño y podamos tener un sueño verdaderamente reparador, porque para mí uno de los hábitos fundamentales y esenciales es el sueño, es cuidar la calidad de nuestro sueño, es que realmente durmamos. Muchas veces, como empresarios, sobre todo, que tenemos mil cosas en la cabeza, el insomnio nos ataca porque al final te despiertas, tienes esa, esa lista de to-dos, preocupaciones, entonces contar con un ritual que te permite como ir relajándote y que te permite también vaciar tu mente a través de hábitos como la meditación, como el journaling, como hacer un, un repaso, una revisión diaria de lo que has hecho, de lo que no, que lo puedas escribir. Al final, a través de estos rituales pues, conseguimos ese estado de relajación que luego nos va a permitir descansar mucho mejor. Pero además, dentro del libro de rituales de hábitos, no solamente hablamos del ritual de energizante y el, rit el ritual relajante, el de la mañana y la noche, sino que también propongo una serie de rituales para diferentes eh, retos, diferentes momentos que nos podemos encontrar, sobre todo cuando somos emprendedoras. Por ejemplo, un ritual de concentración. Cuando tú necesitas estar con un 100% de foco para sacar adelante esas tareas y ser productiva, es importante contar con un ritual que te permita, antes de sentarte frente al ordenador, poner tu mente en el estado que tú necesitas para así conseguir ese eh, momento digamos, de foco absoluto y ser productiva y que puedas estar 45 minutos trabajando a tope Luego descansas cinco, luego sigues siguiendo esta, esa técnica Pomodoro donde realmente consigues dar lo mejor de ti. También propongo rituales para antes de hablar en público. Yo sé que nos pone a veces nerviosas el tener que hablar en público o incluso el grabarnos frente a la cámara. Bien, pues contemos con un ritual que también nos permita ya poder automatizar no ese estado anímico de relajación pero a la vez de actividad porque tampoco se trata de relajarnos como por la noche para dormir pero sí de conseguir ese estado de calma para tener esa luego seguridad en nosotras mismas para poder compartir así que en rituales de hábitos lo que hago es proponer diferentes rituales para diferentes momentos de nuestro día a día o de que puedan ir sucediendo no a lo largo de, de nuestra vida para que así contemos con ellos y que de esta manera pues podamos tener el tipo de energía que necesitamos en cada momento. Enseño dentro del libro a crear nuestro propio ritual paso a paso y también doy una serie de recetas de rituales prediseñados que nos sirven como punto de partida para después poderlos adaptar a nuestro día a día.
2: Qué bien, qué bien. Pues seguro que ya os digo que es el libro que todas las emprendedoras necesitamos, seguro, porque es que yo creo que de lo que más nos... De lo que más nos falta, ¿no? el, el automatizar esas, ese mood para según qué tarea vamos a desempeñar o según en qué momento del día estamos o según cómo queremos utilizar nuestra energía que, como decíamos, no es infinita e inagotable, sino que tenemos que, que aprender a gestionar. Eh, ya para terminar, la última pregunta que se me ocurre así eh, hablando de esto es acerca de vale, yo hago este hábito, ¿cómo logro mantenerlo en el tiempo? ¿Cómo logro que ese surco que, me, que has contado antes eh, se mantenga en el tiempo y que forme parte al final de, de, de mi día a día? O sea, que no... Que no lo abandone a la primera de cambio cuando no lo haga una vez, por ejemplo, o cuando eh, no, no me acuerde de hacerlo, por lo que sea, porque todavía no lo tengo bien automatizado. ¿Cómo podemos alargar, eh, mantenerlos en el tiempo?
3: Sí, al final cuando un hábito está realmente bien creado y se ha convertido en ese automatismo, ya va a formar parte de, de nuestra vida y nos va a costar mucho más el abandonarlo. Por eso yo eh, lo que recomiendo es empezar por lo mínimo, empezar por poco a poco, en lugar de querer voy a hacer una hora de ejercicio todos los días o quiero hacer un cambio radical, voy a empezar por algo mínimo y voy a ir incorporando luego mejoras y cambios poquito a poco, con esa mejora continua del 1%. Es preferible que empieces por esas 10 sentadillas que haces al levantarte y que luego vayas incorporando más a que quieras hacer una hora completa de ejercicio y al final en ningún momento encuentres como el, el momento perfecto para poderlo realizar y que al final lo acabes abandonando. De esta manera conseguimos que se genere ese automatismo. Y además, lo que nos permite es que... Eh, Llegue, puede llegar un momento en el que el hábito ya eh, ha crecido, es mayor, estamos haciendo más actividad, de, de, le dedicamos más tiempo, perfecto. Pero si en un momento determinado no tenemos tiempo, tenemos prisa, nos hemos levantado tarde y no nos da tiempo a poner en práctica el hábito en cuestión, siempre podemos recurrir a nuestro hábito mínimo viable, que al final es un término que yo tomé prestado del mundo del marketing porque ya sabes que dentro del mundo del marketing hablamos mucho del producto mínimo viable, no, aquello de... Crea tu servicio, crea tu producto y testéalo con una audiencia, pero que sea con lo mínimo necesario para realmente ver que tiene una validez. Bien, claro. esto es algo que además yo promuevo y es donde acompaño dentro de mi programa Tiempo para Emprender, el crear estos servicios mínimos viables. Llevándonoslo al mundo de los hábitos es tener una versión reducida de tu hábito que te permite que no lo abandones. De manera que dices, oye, ahora tengo una época complicada, no puedo estar practicando mis hábitos como a mí me gustaría pero tienes una versión reducida que te permite que esa automatización que tú habías creado se mantenga en el tiempo. A mí me ha sucedido que al ser madre, antes de yo ser madre, yo me levantaba a las 5 de la mañana y tenía un, un ritual pues de 3 horas donde yo estudiaba, hacía ejercicio, meditaba, hacía journaling, era como mi gran momento ¿no? del día a raíz de ser madre, pues no he podido recuperar esas tres horas pero sí que puedo recuperar pequeños momentos, que es lo que hago, tener versiones reducidas de mi ritual energizante y también de mi ritual relajante de la noche, de esa manera yo puedo seguir practicándolo, yo sigo creando ese, ese tiempo para mí y de hecho soy consciente de, vale, ya he hecho mis 10 sentadillas de la mañana eh, cinco flexiones he hecho dos minutos de respiración consciente y he escrito una página de mi diario matinal y demás, estupendo, a partir de aquí, ya mi hija se puede despertar ya puede pasar, lo que sea, que yo el mínimo ya lo he hecho y a partir de aquí es como que suma. Entonces, ese pensamiento, esa idea, además de que ya tienes como ese automatismo creado y te permite que no lo abandones, ya también te empodera. Porque es el celebrar esas pequeñas victorias. Es el que digas, lo más importante, como antes decíamos, ya está hecho. Y a partir de aquí que suceda lo que tenga que suceder. Y esto es muy importante cuando además somos emprendedoras porque es un aprendizaje que interiorizamos no solamente con los hábitos, también con nuestras tareas y también luego con nuestros proyectos de negocio
2: totalmente totalmente bueno pues aquí se queda ese pedazo de consejo eh, Lucía muchísimas gracias por haber estado aquí hoy muchísimas gracias por habernos dedicado este rato y haber Habernos traído todo, toda esta charla tan, tan motivadora, yo creo que más de, de una salimos de aquí con la energía eh, para arriba y de verdad muchísimas gracias, cuando quieras volver recuerda que estás es
3: tu casa. Muchísimas gracias Lorena, la verdad es que se me ha hecho súper corto tengo que decir y nada, quien quiera seguir llenándose de energía conmigo lo que se espero en Instagram, en Lucía Jiménez Vida, donde sigo compartiendo también pues al final consejos, tips, ideas y reflexiones sobre esa estrategia esencialista de negocios también sobre productividad y sobre hábitos para que podamos proteger nuestro tiempo y cuidar nuestra energía y así brillar como las empresarias y las líderes que somos
2: Genial, pues allí vamos a dejar los enlaces abajo y muchas gracias por todo Lucía, de verdad, un abrazo Un abrazo, Adiós. hasta pronto hasta luego.
1: Si te ha gustado esta charla, no olvides visitar comunicacion.com/blog, donde además de un montón de recursos para impulsar tu marca o negocio en el mundo digital, encontrarás el resto de episodios de charlas sobre marketing y emprendimiento. Nos vemos pronto.
0: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.